2: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por propia la Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y con todos ustedes también, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
2: ...pues como siempre hacemos... ...directos al sumario del programa de hoy.
1: Hoy en el programa... ...trataremos de apariciones... ...y revelaciones privadas... Y aunque ya lo tratamos con Miguel Pastorino hace tiempo, hoy queremos incidir sobre el tema, ya que estamos celebrando el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Y seguiremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Vicente, este año 2017 celebramos el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Pero antes he de decir, o al hilo de ello, que hoy día 19 no querías estar aquí con nosotros en la radio. Pues venga, cuéntanos por qué.
2: Pues eso es, Izaskun. Hoy es sábado 19 de agosto. He de decirles justamente eso, que hoy no pensaba estar aquí con todos ustedes. Porque siendo el mes de vacaciones pues era cuando quería acercarme a Fátima y estar hoy allí en Fátima, hoy 19 de agosto. Centenario de la aparición de la Virgen hace 100 años y única vez de las apariciones que no fue día 13. Porque es verdad que se apareció el día 13 de mayo de 1917, el 13 de junio, el 13 de julio, el 13 de septiembre y finalmente el 13 de octubre con el milagro del sol. No se apareció el 13 de agosto, sino hoy, el 19 de agosto. Por eso yo quería estar hoy allí en Fátima, pero la verdad es que debo de estar con todos ustedes aquí en la radio en el día de hoy. Y es por esa razón que al final lo que hice es irme, eso sí, a Fátima la semana pasada, el día 13 y 14. Es decir, cuando la Virgen, día 13, no apareció. ¿Por qué la Virgen no apareció el día 13 de agosto? si debía de aparecerse todos los días 13 de mes durante seis meses seguidos. Bien, le recordaré que no lo hizo el 13 de agosto porque los pastorcillos Jacinta, Francisco y Lucía fueron apresados. Las autoridades civiles anticatólicas y afines a la masonería cogieron presos a los niños para asustarles y para que revelaran los secretos ...que la Virgen María les dijo... ...y que ellos por supuesto no contaron... ...el administrador del concejo ...los llevó a Vilanova de Urem... ...que está a unos 5 kilómetros de Fátima... ...los metió en el calabozo... ...allí fueron amenazados... ...de muerte... ...se les dijo que les iban a matar... ...en aceite hirviendo... ...tan es así que se los fueron llevando uno a uno... ...para que los demás fueran creyendo... ...que los estaban matando... ...no obstante, los niños no revelaron el secreto y prefirieron morir antes que decir nada. Al final las autoridades, viendo que no podían hacer nada, los soltaron el día 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María. Bien, yo fui a Fátima durante los días que cumplían el centenario de la encarcelación de los niños en Vilanova de Urem, el día 13 y 14 de agosto. Estuve por eso Obviamente, en el pueblo de Vilanova de Urem, donde lo estuvieron presos, y como no, por supuesto, también en Fátima, rezando. La Virgen, como nos apareció el día 13, por esta razón, se apareció, eso sí, la semana siguiente, el día 19, un día como hoy. Pero no en el lugar de las apariciones habituales, en Coba de Iría, sino muy cerquita, en Baliños. Allí en Baliños... ...hay una escultura de la Virgen... ...que recuerda esta aparición del día 19 de agosto. Por lo tanto, finalizo, ...muy contento de estar con todos ustedes aquí, queridos oyentes... ...y hablar sobre este tema con todos ustedes... ...que afecta también a las sectas... ...y a los pseudo-místicos y falsos videntes... ...que a veces crean sectas en torno suyo... ...y muy contento, como no, de haber estado en Fátima... ...los días en que los tres pastorcillos peor lo pasaron los días de cárcel en los cuales pensaron que iban a morir mártires.
1: Pues muy bien, Vicente, directos en el día de hoy a aclarar mucho sobre este tema de las apariciones, ya sea de la Virgen, de algún santo, de Jesucristo, ¿qué dice la Iglesia? ¿Cómo es el proceder de la Iglesia en estos temas?
2: Bien, pues vamos a decir lo primero empezando con el Catecismo. A ver, dice el Catecismo de la Iglesia que este tema de las revelaciones afecta también a lo que son las sectas, pues afirma que algunas sectas se fundan en este tipo de revelaciones, en concreto en revelaciones que pretenden ponerse por encima de la revelación de Jesucristo. Por eso, si ustedes recuerdan, en ocasiones hemos tratado en la sección de noticias con el Padre Luis Santa María casos de personas que por ejemplo diciendo que la Virgen les ha dicho o Jesucristo les ha dicho, pues han montado un grupo sectario, poniéndose por encima de la misma iglesia, por encima de los sucesores de los apóstoles, por encima de los obispos, por encima del Papa y por encima del Evangelio. La iglesia ha estudiado estos casos y ha declarado que son sectas, que no son cosas de Dios, que son falsos. Lo hemos tratado en varios programas, aquí hablando de las noticias con el padre Luis Santa María.
1: Así es, de vez en cuando hemos hablado en la sección de noticias de grupos de este tipo. Y hoy traemos una noticia precisamente de estas características, ocurrida en China, donde una secta sigue a su líder, una mujer que dice que es la reencarnación de Jesucristo. Pues luego les contamos en la segunda parte del programa más sobre este caso.
2: Eso es. Por ello queremos hoy volver a tocar este tema y aclarar para todos ustedes lo que la Iglesia dice. A ver, la Congregación para la Doctrina de la Fe recordaba en el año 2011 las normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones. Así es además como se llama el documento de Doctrina de la Fe. En él decía... ...que el organismo que se ocupa de estos temas... ...es esta congregación, la Congregación de Doctrina de la Fe... ...decía así en concreto.
1: La Congregación para la Doctrina de la Fe... ...se ocupa de las materias vinculadas a la promoción y tutela... ...de la doctrina de la fe y la moral... ...y es competente además... ...para el examen de otros problemas conexos con la disciplina de la fe... ...como son los casos de pseudomisticismo supuestas apariciones, visiones y mensajes atribuidos a un origen sobrenatural.
2: Lo que hay que decir es que este documento, realmente el del año 1978, el documento norma sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones. El documento del año 1978, siendo papa Pablo VI, pero es verdad que en aquel tiempo se dieron estas normas solamente a los obispos, se dieron en latín. No obstante, pasados unos 30 años, Doctrina de la Fe lo ha ofrecido como documento oficial, en traducciones oficiales, para que además sea conocido por ya por todos los cristianos, para aclarar estos temas, para que estos temas estén mejor aclarados. Y ello porque, y estamos ahora hablando del año 2008, el Sínodo de los Obispos, que hubo en ese año, que fue la palabra de Dios, también trató este tema, obviamente, obviamente, y ahora diremos por qué, obviamente, pues la gente se pregunta mucho hoy en día por este tipo de cosas. De ahí que en el año 2011 se diera el documento oficial y traducido. Y hoy, en el 2017, pues igual. Existe necesidad de recordar a la gente, a los cristianos, a todo el mundo, cuáles son las normas sobre cómo la Iglesia discierne sobre las presuntas apariciones, revelaciones, fenómenos de visiones, mensajes, místicos, etc. Recordemos lo que decía el Papa Benedicto XVI al final del sínodo de los obispos sobre la palabra de Dios en la exhortación apostólica posinodal verbum domini en el año 2010,
1: De este modo, la Iglesia expresa su conciencia de que Jesucristo es la palabra definitiva de Dios. Él es el primero y el último. Él ha dado su sentido definitivo a la creación y a la historia. Por eso, estamos llamados a vivir el tiempo, a habitar la creación de Dios dentro de este ritmo escatológico de la palabra. La economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva nunca pasará ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de jesucristo nuestro señor en efecto como han recordado los padres durante el sínodo la especificidad del cristianismo se manifiesta en el acontecimiento jesucristo culmen de la revelación cumplimiento de las promesas de dios y mediador del encuentro entre el hombre y dios Él que nos ha revelado a Dios, es la palabra única y definitiva entregada a la humanidad. San Juan de la Cruz ha expresado admirablemente esta verdad, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado a él todo, dándonos el todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad.
2: Estas últimas son palabras de San Juan de la Cruz, en su obra Subida al Monte Carmelo. Bien, indiquemos que cuando la doctrina de la fe en el año 2011 dio las normas sobre este tema de apariciones, revelaciones, visiones, lo hizo el día 14 de diciembre, es decir, la fiesta de San Juan de la Cruz, una de las cumbres del misticismo cristiano. Repetimos las palabras del santo Carmelita. El que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino que haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad. Es decir, el sínodo de la palabra, por eso mismo hablaron de este tema, como antes dijimos, porque es Cristo la palabra en mayúsculas, en él se encuentra recogida cualquier revelación, la novedad y todo ya ha sido dicho en Jesucristo. ¿Qué novedad vamos a buscar en no sé dónde? No podemos buscar más novedades. Y en todo caso, nunca nada que se aparte, nunca nada que se aparte de lo dicho por Cristo, la palabra. Cristo, por esa razón, es el criterio único, el criterio principal, para certificar si algo es o no divino. Vamos a ver, ¿qué es, por lo tanto, lo que quieren los obispos? ¿Qué es lo que quieren los obispos con este documento? Pues que entendamos el sentido de las revelaciones privadas. Es decir, cuando decimos revelaciones privadas, nos referimos a revelaciones así, a secas. Porque la revelación que no es privada es la denominada revelación pública. Es decir, la revelación de Dios en la historia, la cual tiene su forma literaria en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es decir, en la Biblia. La Biblia... Es la revelación pública. ¿Y entonces las relaciones privadas? Bien, los obispos dicen que en el caso de ser declaradas como tales por la Iglesia, su función, dicen claramente, no es la de completar. La revelación de Cristo, que es definitiva, no es para completar, sino es una ayuda para vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Y es aquí cuando el documento de los obispos cita el Catecismo en su número 67. Bien, pues vamos a leerles el número 66 y 67 del Catecismo, que trata muy claramente sobre este tema. Antes, al inicio del programa, comentamos a la hora de las sectas parte de este fragmento del Catecismo. Bien, vamos ahora a leerlos, el número 66 y 67, completos. Dicen así... Número 66 del Catecismo.
1: La economía cristiana, es decir, el plan salvífico de Dios, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido, en el transcurso de los siglos.
2: Bien, ponemos ahora el número 67 del Catecismo.
1: A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones.
2: Eso es, como siempre el catecismo, realmente clarificador. Repetimos lo importante. A ver, estas revelaciones privadas de un santo, de la Virgen, de Cristo, etcétera no son depósito de la fe, no son depósito de la fe, ¿de acuerdo? Se dan, en el caso de las aprobadas, para ayudar a vivir la fe en un momento histórico determinado, aunque claro está, al ser siempre acordes con la revelación pública, con la Biblia, con el Evangelio mayormente, con Cristo, pues ahí, en esa parte concordante, que obviamente tiene que haber son parte del depósito de la fe, pero en sí mismas no lo son. No sé si me explico. Espero que sí. Pero si hablan, por ejemplo, de algo que ocurrirá o similar, bien, eso no es depósito de la fe. No estamos obligados a creer en ello. No tenemos obligación de creerlo. ¿Podemos creerlo o no? Y obviamente hablamos solamente de aquellas que la Iglesia reconoce, porque la mayoría, la mayoría que son varios miles, jamás han sido reconocidas. Si no son reconocidas por la Iglesia, que es el ámbito donde Cristo dijo que mandaría su Espíritu Santo como ayuda, pues a los cristianos no nos interesa. A los cristianos nos interesa lo que la Iglesia reconoce, lo que la Iglesia reconoce, porque ella, la Iglesia, está asistida por el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo. Y así el mismo Josef Ratzinger, Siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando el Papa San Juan Pablo II hizo público en el año 2000 el tercer secreto de Fátima, dijo justamente lo siguiente.
1: La autoridad de las revelaciones privadas es esencialmente diversa de la única revelación pública. Esta, la revelación pública, exige nuestra fe. En efecto, en ella, a través de palabras humanas y de la mediación de la comunidad viviente de la Iglesia, Dios mismo nos habla. La revelación privada puede ser una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el momento presente, por eso no se debe descartar. Es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio hacer uso de la misma. Eso no excluye que tengan efectos incluso sobre la liturgia, como por ejemplo muestran las fiestas del Corpus Domini y del Sagrado Corazón de Jesús. Puede incluso tener un cierto carácter profético. Por eso, la aprobación eclesiástica de una revelación privada indica esencialmente que su mensaje no contiene nada contrario a la fe y a las buenas costumbres. Es lícito hacerlo público y los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente. El criterio de verdad y de valor de una revelación privada es, pues, su orientación a Cristo mismo. Cuando ella nos aleja de Él, cuando se hace autónoma, o más aún, cuando se hace pasar como otro y mejor designio de salvación, más importante que el Evangelio, entonces no viene ciertamente del Espíritu Santo, que nos guía hacia el interior del Evangelio y no fuera del mismo. Esto no excluye que dicha revelación privada acentúe nuevos aspectos, suscite nuevas formas de piedad o profundice y extienda las antiguas.
2: Como siempre, muy acertadas y muy claras las palabras del cardenal Ratzinger en este documento muy 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 clarificador. Pues ahora vamos a ver un poco más del procedimiento que se sigue en este análisis por parte de la Iglesia, pero antes quizás compongamos ya algo de música para repensar todo lo que acabamos de escuchar.
1: De acuerdo, Vicente, me parece perfecto. Pues vamos a escuchar la banda sonora de la película El río que nos lleva, el tema principal. <risa> conoce las sectas en Radio María, hablando de apariciones y revelaciones privadas, que también afecta a temas de sectas. Recordemos que estamos conmemorando el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Seguimos, si ahora nos centramos más en el procedimiento, en cómo saber si el fenómeno es cierto o no. ¿Cómo procede la Iglesia en el estudio de estos fenómenos, Vicente?
2: Eso es. A ver, esto se recogía en el texto que venimos comentando, el texto del año 1978, y que desde hace unos años ha sido ya más ampliamente difundido, pero es el mismo texto, ya en lenguas oficialmente traducidas para que la gente las conozca, por ejemplo, en lengua española. Bien, pues veamos algunas cosas. Lo primero es aplicar una serie de criterios, que por un lado son de dos tipos, criterios positivos o a favor, y negativos o en contra del hecho. Decir que estos criterios positivos y negativos son, como dice el texto, indicativos y no taxativos y deben ser empleados con cierta convergencia recíproca, es decir, como un conjunto, como una totalidad y con coherencia entre ellos. Bien, vamos a comentar con rapidez los criterios positivos. Primeramente, tras una investigación rigurosa, hay que ver que el hecho sea muy altamente probable, muy altamente probable. Luego lo que se hace es el estudio de las circunstancias, es decir, que lo revelado pues sea acorde, sea verdadero y no tenga errores espiritualmente y teológicamente. Además, se busca que haya una devoción y frutos abundantes y constantes, tanto de oración, conversiones, frutos de caridad... Y junto a ello, pues hay que ver las cualidades del sujeto o sujetos que tienen estas revelaciones. Entonces, lo que hay que mirar es la honestidad, su equilibrio psíquico, la rectitud de vida, su sinceridad, su obediencia a la iglesia, etc. Bien, ¿cuáles son los criterios negativos? Pues serían los contrarios. Es decir, por ejemplo, ver si hay un error en el hecho, ver si hay una falsedad o bien o junto con ello, si hay errores doctrinales atribuidos a Dios, a Jesucristo, a la Virgen María, a algún santo, si bien, claro que sí, hay que esclarecer si el sujeto, por ejemplo, ha podido confundirse al transmitir algo, ya sea consciente o sin darse cuenta, o haya modificado o añadido algo que le fuera comunicado, tanto en su aspecto sobrenatural como también en sus aspectos naturales. Eso hay que estudiarlo. Ver también si existe algún afán de lucro con el hecho de la aparición o de la revelación para ganar dinero o ganar fama. Y también dice el texto lo siguiente, actos gravemente inmorales cometidos por el sujeto o sus seguidores durante el hecho o con ocasión del mismo. Es decir, esto sería un criterio negativo, el que haya actos gravemente inmorales cometidos por el sujeto o sus seguidores durante el hecho o con ocasión del mismo. O también, por ejemplo, como no, enfermedades psíquicas o tendencias psicopáticas presentes en el sujeto que han influido ciertamente en el presunto hecho sobrenatural. Vamos a ver, quiero incidir en un tema. Los frutos, los frutos buenos, porque a veces la gente comenta esto los frutos. Vamos a ver, incluso, dice los criterios, hemos escuchado, incluso aunque haya frutos buenos y santos no tiene el hecho por qué ser verdad y así mismo lo decía Josef Rassinger y cito literalmente uno de nuestros criterios decisivos es el no confundir el juicio sobre la verdad sobrenatural de los hechos con los frutos espirituales que de ellos puedan proceder de acuerdo es lo que antes decíamos que los criterios han de ir unidos con coherencia todos juntos. No vale decir que hay hechos de santidad, porque puede ocurrir que haya hechos de santidad, hechos buenos y realmente sea una falsedad. Este es un tema que quería recordar porque es muy importante y a veces lo olvidamos.
1: Bien, ¿y qué ocurriría si este primer paso fuera favorable?
2: Pues entonces lo normal es que se permitan algunas manifestaciones de culto o de devoción, al tiempo, obviamente, que la Iglesia sigue investigando el hecho con prudencia. A ver, lo que la Iglesia manifiesta es, entonces, que por el momento nada obsta. Que por el momento nada obsta. Es entonces, con el pasar del tiempo y el estudio y la experiencia de los hechos, si será por finalizada la manifestación o el hecho, si fuera el caso, se emite un juicio final sobre la verdad o no del hecho y su carácter sobrenatural. ...siempre que se dé, como decimos, una abundancia de frutos espirituales... ...de esa devoción y se cumplan los criterios que antes hemos dicho. A ver, citemos si Zaskun se te parece algunos fragmentos del documento... ...que tratan sobre esta cuestión.
1: La autoridad eclesiástica competente, si nada lo impide teniendo en cuenta... ...los criterios mencionados anteriormente, puede intervenir para permitir... ...o promover algunas formas de culto o devoción cuando los fieles lo soliciten legítimamente, encontrándose, por tanto, en comunión con los pastores y no movidos por un espíritu sectario. Sin embargo, hay que velar para que esta forma de proceder no se interprete como aprobación del carácter sobrenatural de los hechos por parte de la Iglesia. En razón de su oficio doctrinal y pastoral, ...la autoridad competente puede intervenir motu propio ...e incluso debe hacerlo en circunstancias graves... ...por ejemplo, para corregir o prevenir... ...abusos en el ejercicio del culto y de la devoción... ...para condenar doctrinas erróneas... ...para evitar el peligro del misticismo falso... ...o inconveniente, etc.
2: Decir también como aclaración... ...en referencia a lo de la autoridad competente que esa autoridad competente suele ser el obispo del lugar. Si bien es verdad que el obispo podría pedir ayuda en el discernimiento a la conferencia episcopal de la región, pero la autoridad es la del ordinario del lugar, vamos, el obispo. Si el tema trasciende más allá del límite de la diócesis, pues entonces pasa a ser tema de todos los obispos del país. Ahora sí, ya de toda la conferencia episcopal, si bien con el consenso del obispo local. Decir además que la sede apostólica puede intervenir a petición del mismo ordinario o de un grupo cualificado de fieles o también directamente. Y esto dice el texto en razón de la jurisdicción universal del sumo pontífice, del Papa. La Sagrada Congregación para la Ostrina de la Fe en estos casos actuaría, o bien si se trata de un caso grave, escandaloso, que afecte incluso a una parte amplia de la Iglesia en su conjunto, pero siempre consultando al obispo local. Bien, pues recordar ya, finalizando casi, que estas normas fueron dadas, siendo Papa Pablo VI, por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el día 25 de febrero del 1978.
1: Vicente, un tema que a veces no tenemos claro. ¿Se puede ir a un sitio de estos que la Iglesia esté estudiando o hay que esperar a que se afirme, ...o se reconozca la verdad del hecho.
2: Pues quizás es que muy buena pregunta. A ver, ¿se permite... ...a los católicos acudir... ...a lugares de apariciones... ...que aún no estén confirmadas o negadas? Es decir, que estén en proceso de estudio. Por lo tanto, ¿se puede ir? Se puede ir. No hay problema. Lo que se requiere, eso sí, es... ...permiso para la celebración... ...de la misa o de un servicio religioso. Ahí hace falta un permiso. Y por supuesto... En cuanto a las no reconocidas, las que ya la Iglesia no ha reconocido, pues no se puede ir con el sentido de que allí sí hay algo, porque la Iglesia ya se ha manifestado y ha dicho que no. ¿De acuerdo?
1: Perfecto, perfecto. Pues bien, Vicente, no hay ya mucho tiempo, así que creo que hemos dejado bastante claro eh, todos estos
2: temas. Pues esperemos que sí. Y bueno, así poco a poco vamos todos formándonos. Y una última cosa, como cierre ya de esta parte del programa. En este tema recordar siempre tres elementos. Primero, la prioridad es el Evangelio, Jesucristo. Y ligado a Jesucristo, el Espíritu Santo, dado por el mismo Cristo a su Iglesia. Por ello, obediencia a la Iglesia, a su tradición y a su magisterio a los sucesores de los apóstoles, es decir, obediencia y, por supuesto, humildad. Pero incluso, entre la obediencia y la humildad, ahí me gusta recordar una cita de Santa María Faustina Kowalska, quien decía lo siguiente, decía así, Satanás puede incluso cubrirse con un manto de humildad, pero no sabe cómo cubrirse con un manto de obediencia. Cita de Santa Faustina Kowalska. Obediencia a la Iglesia. Por eso también tan certeramente decía Joseph Rasinger, los videntes ven, pero es la iglesia quien interpreta. Y estos tres elementos los tenemos como no en los pastorcillos de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco, a los que hoy recordamos y a los que pedimos su intercesión ante la Virgen en el centenario de su aparición, hoy día 19 de agosto, en Baliños. La Virgen María en Fátima nos hace un llamamiento a la penitencia, a la conversión. En definitiva, a entrar por la puerta estrecha en el reino de Dios. Y aunque a veces los cristianos vivimos momentos convulsos, por ejemplo también en estos días, siempre no perdamos la confianza en la Virgen María, confianza en Jesucristo, porque como ella dijo en Fátima, al final triunfará el Inmaculado Corazón de María.
1: Pues vamos a escuchar el tema principal de la banda sonora de la película, Tiburón. ...en Radio María... ...con el programa Conoce las Sectas... ...y nos acercamos a las noticias de actualidad... ...con el Padre Luis Santa María... ...sacerdote de la diócesis de Zamora... ...y miembro de la Red Iberoamericana... ...de Estudio de las Sectas, la Ríes... ...buenas tardes Padre Luis...
0: ...buenas tardes Izaskun... ...aquí tengo seleccionadas algunas noticias... ...de los últimos días, cuando quieras...
1: ...bien, la primera noticia nos lleva a Rusia donde el Tribunal Supremo ha confirmado la ilegalización de los testigos de Jehová.
0: El Tribunal Supremo de Rusia confirmó el pasado 17 de julio la prohibición de los testigos de Jehová en contra de la apelación que había presentado la organización, que en el país es considerada ahora una secta extremista. Quizás nuestros oyentes recuerden que a finales de abril los testigos de Jehová fueron vetados en Rusia por el Tribunal Supremo tras una demanda del Ministerio de Justicia que había observado en este movimiento signos de actividad extremista. Esta decisión judicial abrió la vía a la liquidación de 395 comunidades locales de testigos de Jehová en el territorio ruso donde la organización asegura contar con unos 175.000 miembros y también abre la vía a la confiscación de sus bienes. Y como último avance, el pasado 16 de agosto ha entrado en vigor esta prohibición. El portavoz mundial de la secta ha dicho lo siguiente. Aunque nos esperábamos una decisión negativa, todo esto ha sido muy decepcionante. Solo podemos esperar que prevalezca una valoración justa de los hechos y que nuestro derecho de practicar en Rusia sea legalmente restablecido. Por su parte, víctor Yenkov, el abogado del grupo en el país, ha asegurado... Esto no es todavía el final. Vamos a apelar esta decisión ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Rusia ya había ordenado la disolución de una rama de los testigos de Jehová en el año 2004. Esta decisión fue considerada injustificada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó al país a pagar 70.000 euros en concepto de daños e intereses en el año 2010. Sin embargo, también hay que decir que los testigos de Jehová se han visto en el epicentro de escándalos en reiteradas ocasiones, sobre todo debido a su negativa de las transfusiones de sangre, incluso en situaciones en las que estaba en peligro la vida de quien necesitaba una. Hace algunos años en San Petersburgo, un bebé murió después de que su madre prohibiera a los médicos que le hicieran una transfusión alegando sus creencias. Además, antiguos testigos de Jehová que han logrado salir de la organización admiten que en su seno rigen reglas muy estrictas y no dudan en calificarla de secta totalitaria.
1: Una decisión que, como comentamos la otra vez, está siendo muy criticada porque atenta contra la libertad religiosa, ¿verdad?
0: El portavoz de los testigos de Jehová en Rusia, Yaroslav Sibulski, ha dicho que la libertad religiosa en Rusia ha terminado. Claro, ¿Qué va a decir él? Pero, pero la verdad, quizás es que se trata de una medida controvertida y muy peligrosa. Lo repito, muy peligrosa, porque abre la puerta a la prohibición de cualquier grupo religioso siempre que se demuestre su condición extremista, algo bastante subjetivo. Como hemos dicho muchas veces, aquí es necesario perseguir los delitos, pero no se puede perseguir a un grupo así como así y legalizarlo sin más.
1: Sin embargo, Padre Luis... Los medios de comunicación también han informado en estos días pasados del carácter fuertemente sectario de la organización, sobre todo por las medidas que los testigos de Jehová toman con respecto a los que abandonan el grupo.
0: Así es, aparte de ese tema conocido de todos y que acabo de citar hace un momento de las transfusiones de sangre, pues por ejemplo la BBC publicaba hace unos días un reportaje que demuestra que para los testigos de Jehová dejar el grupo no significa solamente abandonar sus creencias sino que también puede significar perder a sus seres queridos y esto es porque se aconseja a sus familiares y amigos que siguen en el seno del movimiento que corten todos los lazos con los exadeptos, con lo cual estos quedan aislados socialmente. Un caso concreto que contaba la BBC. El año pasado Sara, de 20 años, fue excluida de los testigos de Jehová en un proceso conocido como desasociación. Esto, dice, sucedió cuando se negó a seguir viviendo en una relación de pareja abusiva, Alega que su novio en esa época había sido violento y que en una ocasión la dejó con costillas rotas. Claro, ir a la policía e involucrar a quienes no pertenecen a la secta está desalentado por los testigos de Jehová, según explicaba ella, y asegura que los ancianos de la organización rehusaron castigar la conducta de su expareja. Sara afirma entonces que fue desasociada de la secta y que sus amigos y familiares cortaron todos los vínculos con ella. Esto se debe a que los testigos de Jehová creen que quienes no pertenecen a su movimiento pueden perjudicar su fe. Ahora ella dice, no hablo con ningún miembro de mi familia, debido a que salí de la comunidad no tengo ningún contacto. En una declaración los testigos de Jehová dijeron a la BBC, explicaron pues cuál es su procedimiento y las razones. Dijeron lo siguiente, si un testigo bautizado tiene la práctica de violar el código moral de la Biblia y no muestra evidencia de dejar esa práctica, él o ella serán apartados o desasociados. En lo que se refiere a apartarlos, los testigos se instruyen en la Biblia y sobre este tema la Biblia establece claramente, retiren al hombre malvado de entre nosotros. Por otra parte, el exadepto Terry O'Sullivan Sullivan dirige una red de apoyo para quienes han dejado o han sido excluidos de la organización. Dice que no ha encontrado a ningún antiguo testigo de Jehová que no haya experimentado a la salida, tras su salida, depresión, alcoholismo o sentimientos suicidas. Con algunos ex testigos, dice, algunas de sus familias siguen hablándoles, pero la relación siempre se ve afectada.
1: Otras dos noticias tienen que ver con los testigos de Jehová. ...y justamente con el tema tristemente célebre de las transfusiones de sangre. La primera ha sucedido aquí, en España... ...ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...ha condenado al gobierno autonómico por no operar sin transfusión a una testigo de Jehová.
0: Victoria, que tiene ahora más de 80 años, es testigo de Jehová. Sus doctrinas y normas no le permiten recibir una transfusión de sangre... En octubre de 2010 se le diagnosticó una enfermedad cardíaca. No le quedaba otro remedio que someterse a una operación para cambiar la válvula aórtica que tenía dañada. Intentó que la sanidad pública le interviniera mediante la técnica de cirugía sin sangre, es decir, sin transfusión. Pero después de esperar cinco meses a que le respondieran, se puso en manos de una clínica privada. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al Servicio Catalán de Salud a indemnizarla con más de 22.000 euros por el anormal funcionamiento de la Administración Sanitaria al considerar que la Generalidad catalana debió contestar a su petición y haberse esforzado en buscar una solución. El alto tribunal catalán ha dado la razón a Victoria porque el Servicio Catalán de Salud frustró la confianza legítima que tenía la paciente para ser atendida en un hospital de la República, como ella solicitó, y que finalmente se vio obligada a acudir a un centro privado y sufragar los gastos de intervención una vez constató el agravamiento de su estado de salud. La sentencia... Destaca que al tener que abonar los gastos de la intervención en la clínica privada, el funcionamiento anormal de la administración sanitaria causó a la mujer un daño antijurídico porque superó los baremos de calidad objetivamente exigible en función de, las, de los actuales estándares sociales.
1: Y la otra noticia nos lleva hasta México, donde la madre de una niña de 5 años con leucemia ha rechazado la posibilidad de una transfusión de sangre, pero ha sido muy interesante la reacción de la justicia.
0: Allí un juez de distrito de Chihuahua concedió amparo a una mujer de la etnia Raramuri, que pertenece a los testigos de Jehová, para evitar que se transfunda sangre a su hija de 5 años de edad afectada por leucemia. Ojo, esto puede parecer que le está dando la razón. Según informan los medios, el amparo judicial condiciona la transfusión a que antes se hayan agotado otros medios o tratamientos alternativos como los que propusieran oncólogos del Centro de Cancerología de Chihuahua. En la sentencia se revisó el derecho fundamental a la libertad de creencia y de religión, así como los derechos a una segunda opinión, consentimiento informado y toma de decisiones respecto a tratamientos médicos. Sin embargo, debido a la falta de madurez de la niña para comprender el alcance del acto médico sobre su salud, claro, cinco años, se privilegió el derecho a la vida, por lo que, en caso de ser necesario, se autorizó a los médicos a realizar los tratamientos necesarios para proteger la vida de la menor, incluyendo la transfusión sanguínea si se hubieran agotado los demás medios y en contra de los deseos de la madre.
1: Más historias de sectas y problemas legales. En China, la policía ha detenido a varios miembros de la secta que adora a Jesucristo reencarnado en una mujer.
0: La policía china detuvo el pasado 26 de julio a 18 personas por formar parte supuestamente de una secta prohibida en el gigante asiático y que está perseguida por las autoridades. Se trata de la autodenominada Iglesia del Dios Todopoderoso, una secta que nació a principios de los 90 en el país y que cree que Jesucristo se ha reencarnado en una mujer china para salvar al mundo del apocalipsis. Conocido en mandarín como Quanenshen, las actividades del grupo suscitaron un rechazo masivo entre la opinión pública al, al eh, saberse en el año 2014, a través de un vídeo en las redes sociales, que cinco miembros de la secta golpearon a una mujer de 35 años hasta la muerte en un restaurante de comida rápida después de que ella se negara a darle su número de teléfono en un, en un momento de proselitismo y de captación sectaria. Tras el incidente, varios miembros fueron detenidos, y dos de ellos fueron sentenciados a muerte y ejecutados poco después. En la sentencia judicial se lee que los acusados alegaron que la víctima estaba poseída por un espíritu maligno. Una de las condenadas dijo, era un demonio y teníamos que acabar con ella. Solo hay una persona que dice tener contacto con la mujer en la que según la secta se ha reencarnado Jesús. Se trata de Zhao Weishan, un hombre oriundo de la provincia de Henan, que fundó la secta hace más de 25 años y que actualmente vive en los Estados Unidos. La iglesia del Dios Todopoderoso, desde sus representantes en el exilio, ha criticado en varias ocasiones al Partido Comunista Chino, acusándolo de persecución por motivos políticos. En su página web denuncia a la secta que las autoridades han torturado a varios de sus miembros.
1: Dos líderes sectarios de un grupo escindido del mormonismo han sido condenados a prisión en Canadá.
0: El pasado 24 de julio un tribunal canadiense ha condenado por un delito de poligamia a dos líderes de un grupo de mormones fundamentalistas, es decir, pertenecientes a un movimiento cismático del mormonismo que durante décadas vivió aislado en el sureste de la Columbia Británica. Winston Blackmore y James Sowler, los condenados, son dos ex obispos de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Bountiful, integrada por unas 1.500 personas. Blackmore, de 61 años, fue acusado de practicar una forma de poligamia o una especie de unión conyugal con 24 mujeres entre 1990 y 2014, según documentos judiciales. Fruto de estos matrimonios, Blackmore fue padre de al menos 146 niños. Por su parte, Owler, de 53 años, estuvo casado con cinco mujeres entre 1993 y 2009. Según la legislación canadiense, la pena máxima para la poligamia es de cinco años de cárcel. Blackmore habló brevemente a los periodistas después del veredicto y se defendió afirmando que él se limitaba a vivir su religión. Una de las cuestiones centrales es si las personas resultan perjudicadas por esta práctica de la poligamia. En el año 2009, en una entrevista, una de las esposas de Blackmore dijo que estaba feliz viviendo junto a las que se nombran como hermanas esposas. «Amo este país», decía. «Amo a la gente aquí y no quiero que piensen que estoy siendo oprimida y me gustaría los mismos derechos que tienen aquí. Me gustaría ser una ciudadana y aceptada por quien soy». Bueno, los expertos dicen que la investigación demuestra lo contrario. Hay estudios que demuestran problemas de salud física y mental de las mujeres jóvenes obligadas a casarse a una edad temprana. También debido a que la secta permite esposas múltiples, la competición entre los hombres es feroz y muchos varones jóvenes a menudo son dejados de lado con pocas habilidades en la vida y con una educación pobre. Son totalmente eh, marginados excluidos. Los adolescentes mayores y las mujeres adultas jóvenes están siendo coaccionadas y coaccionados en las relaciones, a menudo con hombres mucho mayores que ellas y eso no es una coincidencia sino que es algo inherente eh, realmente a la naturaleza de la poligamia.
1: Nos vamos ahora a Argentina donde han detenido a dos sacerdotisas umbanda acusadas de narcotráfico y por sus rituales.
0: Una pareja de mujeres fue detenida en Lomas del Mirador, Buenos Aires. Están acusadas de vender droga y hacer rituales un banda para maldecir a otros narcotraficantes. La policía se incautó en el lugar de 14 kilos de marihuana, mil dosis de Paco y 500 gramos de cocaína. Así se desbarató una, bar... una banda narco cuyas líderes eran apodadas La Bruja y La Pelo Duro. Según informaron las autoridades, la bruja había adquirido su apodo en el barrio por los rituales umbanda o de hechicería que realizaban para maldecir los búnkers de la droga de la competencia. Ella, junto a su compañera sentimental, daban las directivas a las otras mujeres de la organización que se encargaban de repartir la droga a, a distintos vendedores ubicados en puntos de comercialización al menudeo.
1: Y de vuelta a España, la comunidad valenciana ha salido al debate público sobre las pseudoterapias, pues su Gobierno se ha dirigido al Gobierno español solicitando que se deje de amparar la homeopatía y otras prácticas más que dudosas.
0: La Comunidad Valenciana se ha convertido en la primera autonomía española que pide al Gobierno Nacional que retire la homeopatía a la homeopatía su condición de medicamento. Además, su Consejería de Sanidad ha enviado una instrucción a los centros públicos que dependen de ella para que dejen fuera las pseudoterapias. La buena práctica médica está ligada a la evidencia científica. Con estas palabras, la consejera de Sanidad de la Generalidad Valenciana, Carmen Montón, ha marcado una línea clara entre lo que debe y no debe hacerse en los centros sanitarios que dependen de su gestión. Todo esto ha tenido lugar el pasado 24 de julio. Según la consejera, las administraciones públicas tienen la obligación de diferenciar claramente entre los productos que cuentan con un respaldo de medicina basada en la evidencia respecto a todos aquellos productos y prácticas que no han demostrado su eficacia, en referencia a la homeopatía y otras pseudoterapias. Montón ha especificado las prácticas que no se consideran útiles para los pacientes según un informe del propio Ministerio de Sanidad y que no deben sustituir a otros tratamientos con eficacia terapéutica o curativa contrastada. Recientemente la Real Academia Nacional de Farmacia alertaba de que la homeopatía puede poner en riesgo la salud porque puede llevar a los pacientes a abandonar tratamientos eficaces. La Circular para los Centros Sanitarios Públicos Valencianos dice lo siguiente no está autorizada la publicidad, promoción, presencia o desarrollo de cualquier actividad que no sea reconocida como asistencial, consideradas como pseudociencias porque no hay conocimiento y experimentación científica de éstas. La rueda de prensa estuvo precedida por una reunión de la consejera Carmen Montón con representantes de los diversos colegios profesionales implicados, médicos, farmacéuticos, enfermeros y psicólogos, de asociaciones de consumidores, etc. También participaron en la misma miembros de Redune, la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de la Debilidad, y de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias pseudocientíficas. Por su parte, la representante de Redune en la reunión manifestó la preocupación de su plataforma por el componente sectario de manipulación psicológica y reforma del pensamiento, ya que en realidad todo esto se enmarca en una cosmovisión que viene de muy atrás con la New Age, la nueva era, el desarrollo del potencial humano, el despertar de la conciencia, etc. En un comunicado que ha hecho público Redune unas horas después de la reunión, se señala que las sectas ya no son lo que eran, porque si bien los movimientos sectarios han estado relacionados tradicionalmente con asuntos como la espiritualidad, lo esotérico, el ocultismo o la conspiración, últimamente han penetrado de lleno en el terreno de la salud, tanto física como mental, con auténticos corpus de pseudoconocimiento médico.
1: Pues este ha sido el resumen de las noticias preparadas para hoy. Padre Luis, gracias por este servicio una vez más.
0: Gracias a ti, Zaskun y a Vicente. Hasta el próximo
1: programa. Escuchamos ahora el tema principal de la banda sonora de la película Regreso al Futuro. Ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es @radiomaria.es. La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ries es www.infobiomediories.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo